0: Vi låtsas att caucus i Iowa betyder någonting. En grand jury i Ohio vägrar ställa en kvinna som fått missfall inför rätta. Men vad är caucus Och vad är en grand jury? Plus några intressanta flygplatskoder. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från skuggan av Billingen, som nu bott i Amerika i över 25 år. Det är avsnitt 188, inspelat söndagen den 14 januari 2024. Ett år vi hoppas bli bättre än 2023. Medan jag spelar in detta så är det ett snöstorm och iskallt i norra delen av landet. En så kallad polar vortex har dragit in. På mina sociala medier ser jag många människor posta sina väderappar och det ser kallt, kallt, kallt ut. Här är Phoenix. Så går det strax under nollan eller nollan själv i Phoenix på nätterna när det är som kallast. Och det är alltid roligt den här tiden på året. Det är ju bara några veckor och det är inte varje år som det blir så här kallt så att det faktiskt blir ja, minusgrader. Eller en, en stackars minusgrad. När man är på universitetet, det är många människor i shorts och t-shirt på morgnarna som ser smått förvirrad ut över den här konstiga känslan som de upplever. Jag tycker alltid det är så fantastiskt för jag vet att du har en nalle för den är fastklistrad i din hand och du stirrar på den just nu kan slänga en snabb blick på väderappen innan du lämnar hemmet. Men icke det. I alla fall den här Polar vortex. I norra delen av landet är tydligen, säger klimatologerna, på grund av att Jetstream försvagas. En av sakerna som Jetstream gör är att hålla just kylan uppe i arktiska breddgrader under vintrarna. Men nu har den blivit svagare så nu kommer kylan ner. Och det här påminner mig om en av mina favoritshower från länge sen- Uh, som vi har väntat på, som inte har kommit i streaming av någon anledning. Uh, den heter Northern Exposure. Den finns nu, magiskt, på Amazon Prime Video. Uh, den här showen, den började 1990. Jag kommer ihåg att jag tittade på den uh, när jag först kom till Amerika på min lilla, lilla tv som jag hade. Och Det är en sån här uh, magisk realism, kan man väl kalla det? I ett svinkalt Alaska. Fast serien spelades tydligen in i Washington State. De tyckte att det såg nog Alaska-mässigt ut. Och det är en sån här fiskvattnet-historia. En judisk läkare från New York har blivit läkare genom att han fick ett stipendium från staten Alaska. Att de betalade för hans medicinutbildning och sen skulle han tillbringa då fyra år i Anchorage huvudstaden i Alaska som inte är New York heller men i alla fall han tog den dealen. Sen visade det sig att de inte behövde honom i Anchorage utan istället så blev han placerad i den fiktiva småstaden Sicily, Alaska ungefär 850 pers. Och den är som sagt, det är en sån här tidsbubbla Hela den här sjöven, Det är sådana här saker som att när han först kommer fram och är väldigt eh, inte nöjd med att han ska tillbringa fyra år i en liten håla i Alaska. Så ringer han sin flickvän i New York. Collect call från en restaurang eller från stadens enda restaurang. Och det är ett sådant här tidsdokument som kläder och frisyrer jag noterade eh, i första avsnittet. Han har gerbo jeans. Och de känner man alltid igen. För att de har, de har ett litet vitt streck på gyllfön. Så man känner igen gerbo. Jag kommer ihåg gerbo när jag först kom till Louisiana. Det var det absolut hetaste du kunde bära. Men det är också det ska ju utspelas i Alaska. Så det är väldigt mycket flanell. Och väldigt många sönderslagna pickuper. I alla fall. Det var en ambitiös show. Eh, och, eh, men det är ju fantastiskt bara att gå tillbaka till 1990. Eller bara, ska jag säga. Då så mycket långsammare tempo. Saker och ting får ta sin lilla tid, helt enkelt, i den sjöven. I alla fall, om du har tillgång till den, kan jag rekommendera. Eh, den har inte riktigt hållit så bra som man kan hoppas. Men, som sagt, en intressant tidskapsel. Men... 14 januari när jag spelar in detta. Så det är alltså... Måndagen den 15 januari är en stor dag. Det är MLK Day. Martin Luther King. Så det är en federal helgdag. Ledig dag för väldigt många. Och idén är alltså att använda sin lediga dag. Att hedra Martin Luther King Jr. Så det blir en hel del parader. Och vad ska kallas för Day of Service grejer. Där man försöker hjälpa runt i sin community. Och som sagt då, kakusses. Kakusses, kakusses, kakusses. Det är valår 2024 och det är mycket ångest i luften. Väldigt många av oss har mycket ångest för detta. för Det det pratas ju alltid innan valen om just hur viktigt just det här valet är. Vi måste rösta just denna gången. Men det här året, det här är väl det viktigaste valet som jag, som, som har skett under min livstid i varje fall. För det står verkligen mellan demokrati och öppen fascism. Trump har sagt upprepade gånger att om, om han blir president igen, han säger ju när han blir president igen, så kommer han att vara en diktator. Men bara första dagen lägger han till vad det nu betyder. Hela hans kampanj nu, för han är ju ute, jag vet inte hur mycket av detta som syns i svenska medier. Han är ute ganska mycket och håller valmöten och kampanjer rent allmänt mellan när han är i domstol och försöker försvara sig. Men för hela grejen är alltså, han vill ha hämt oförrätterna. Och han är nu omgiven av människor som väldigt, väldigt gärna vill hjälpa honom. Och jag, jag brukar ju undra, som jag antar de flesta, Just hur nappt i Tyskland hände. Vad hände i Tyskland på 30-talet? Och också alltid undrat att häxjakterna. Jag menar, vad hände? Hur kan folk bli så galna? Nu vet jag. Nu vet jag. Är jag gladare för det? Nej, absolut inte. Absolut inte. Hade helst velat fortsätta leva i okunnighet om det. Och det är ju fantastiskt just. Jag är en av de här människorna, jag menar jag jobbar med internetgrejer. Jag var så otroligt upphetsad över internet. Därför att jag trodde hundra procent att saker i världen skulle bli bättre. När människor hade mer tillgång till information. Så blir det inte. Nej, inte alls. Och det är alltså det här läget nu som Biden sa. Han har ju också, president Biden har ju börjat sin Valkampanj också, lite löst. Han sa ett av sina valtal, citat, vi vet vem Trump är. Frågan är vilka vi är. Personligen så tror jag inte att Trump kommer att vinna. Inte ens att få en minoritetsvinst som 2016. Alltså där han förlorade den populära rösten men vann Electoral College. Vårt system, vårt något märkliga system. Men alltså, framförallt nu med upphävandet av Roe v. Wade. Jag tror att många av våra chattrande klasser har, har svårt att förstå hur upprörda folk, framförallt kvinnor, men även människor som tycker om kvinnor, är över att, 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 att abort har tagits bort i så en Har tagits bort i så många stater. Men han tar tar full kredit för upphävandet av Roe v. Wade. I sina valmöten som han håller. Och det är ju fantastiskt just. En annan anledning är ju att han har ju blivit mer och mer högerextrem hela tiden. Och hela republikanska partiet under Trump. Det är Trumps parti. Hela partiet har blivit ett högerextremt parti. För högerextremt för att vinna. Tror jag. Eller också jag kanske, kanske bara hoppas. Wishful thinking. Kanske. För att grejen är ju att. Upprördhet leder till klicks. Och det finns många människor som tjänar bra. På att hålla oss oroliga. Så oroliga och uppjagade som möjligt. Så att vi ska kolla nyheterna. Och läsa. Läsa krönikorna och tankarna. Och det är bland annat därför. Alla dessa opinionsmätningar. Ja, Trump kommer att vinna mot Biden. Trump kommer inte att vinna mot Biden. Det är, det är nästan ett år. De, och de har ju hållit på med de här sedan hur länge som helst. Det, det känns lite onödigt att jaga upp sig över opinionsmätningar så här långt ut. Och plus, kom ihåg när du läser amerikanska opinionsmätningar. De får inte ringa till nallar, mobiltelefoner. Så att de som svarar på opinionsmätningar, åtminstone de som utförs genom telefon, det är alltså människor som fortfarande har en fast telefon och som svarar på nummer de inte känner igen. Så det är inte riktigt alla i hela landet. Caucasus i Iowa händer alltså Måndag, om du lyssnar direkt när avsnittet kommer ut... ...så lyssnar du samma dag som Kakusus i Iowa händer. Måndagen 15 januari. Och de här Kakusus i Iowa är alltså starten på primärvalet. Den officiella, riktiga... Allting fram tills nu har bara lett upp till detta. Kom ihåg, valet är i november. Den här cirkusen kommer bara att accelerera fram till november. Så i år... Så är de här caucuses och primaries som kommer att hållas i alla staterna. I år så är det bara teater. För att han deltar inte i, i valdebatterna. Trump alltså. I deltar inte i dem. Han ju, håller fortfarande valmöten som sagt. Men han är inte inblandad i det dagliga i, i Iowa. Utan detta är ju de som tävlar för andra plats. Eller som ja, bara vill höja höja sin hur kända de är. Vill in i samtalet. Vill få ett namn. Otroligt viktigt i uh, amerikansk politik. Namn igenkänning. Det spelar ingen roll riktigt vad folk känner igen dig för. Men att de känner igen dig. De kan ditt namn. Så på republikanska sidan så är det klart. Det kommer att bli Trump. Om, om inte någonting händer med honom fysiskt. Så kommer han att bli republikanernas presidentkandidat. Och på den demokratiska sidan så är det klart det är Biden. Det är redan bestämt. Så det det finns liksom ingen anledning på den demokratiska sidan att ha någon som helst upphetsning över detta. Men det är dålig entusiasm i Iowa- Enligt vad jag har sett så är det det lika många journalister som republikanska partimedlemmar på valmötena som har hållits så här länge. Och det är otroligt viktigt för den amerikanska journalistkåren, den nationella politiska journalistkåren, att låtsas att detta är normala tider. Att det här betyder någonting, de som sladdar runt i mörkret och vintern i Mellanvästern, att detta är en verklig grej. Fast vi vet alla att nej, det är teater. Just nu så verkar det i varje fall i den här teatern som om det blir antingen Dissentis eller Haley som kommer att äh, bli två. Vad det nu betyder. Men i alla fall, det är svinkalt och det är snöstorm så folk har, svårt att bli, och folk har svårt att bli upphetsade över. Varför skulle du ta tid ur din dag? För att gå och lyssna på någon som inte har en snöbollschans i helvetet att bli presidentkandidat. Varför skulle du utsätta dig för det? Så entusiasmen är dålig. Men låt oss prata om vad är ett kakus egentligen? Och vad är skillnaden mot ett primary? Vi har ju både och olika stater har olika och ett kakus är helt enkelt ett partimöte. Så det är alltså inte bara att du går dit och röstar på vilken kandidat du vill ska bli ditt partis presidentkandidat. Utan det är också ett vanligt möte där du pratar om saker som partiet behöver prata om och besluta om. Så detta tar tid. Det är inte bara att gå dit och rösta utan det är en hel process. Och det finns en massa olika sätt att utföra själva, själva köttet. Verkligen den här. Att bestämma vem som ska bli näst, vem som ska bli deras kandidat. På en del ställen så är det att man får gå och ställa sig i ett visst hörn. Beroende på vilken kandidat det är. Och det finns oftast representanter för kandidaterna på de här partimötena Så de försöker sälja sin kandidat in i det sista. Och det här är en sån här sak där... 1800-talet visar sig. Det här var antagligen en bra idé på 1800-talet. Iowa för blev en stat 1846 och är väldigt konservativt. Det är därför som många tycker att det är lite märkligt att det är just Iowa som är den första staten som väljer presidentkandidat för partiet. Väldigt konservativt Guvernören, båda senatorerna och samtliga representanter i kongressen är republikaner. Staten är 90% vit. Och intressant nog kom in i unionen som en antislavstat. Det gjordes, kom ihåg det var mycket mycket när staterna skulle komma in i unionen om det skulle bli majoritet för antislav eller slav. I senaten framför allt. Så att de gjorde en deal. Så Iowa kom in som antislavstat. Och Florida kom också in samtidigt. Men då som en slavstat. Så att maktbalansen inte skulle rubbas. Så rent praktiskt. Om du lyssnar den 15 januari 2024. Så pågår partimöten på 1657 ställen i Iowa. Så att det är alltså partimöten, rent allmänt, plus då i, på de många ställen en hemlig omröstning om kandidater. Men inte alltid. Ibland så får alla runt dig i dina partik- partikamrater se hur du röstar. Så det här är alltså tidskrävande. Du får tillbringa, lägga några timmar på det. Och just denna 15 januari råkar ju vara Martin Luther King Day. Men om det inte är det så är det alltså att du får ta ledigt från jobbet. Eller skynda dit efter jobbet för att tillbringa de här timmarna. Vilket det här systemet har fått kritik för: Att det är bara de som har de resurserna att kunna ta ledigt för att kunna lägga de här timmarna. Men i alla fall. Det är viktigt i, i myten om amerikansk politik så är Iowa väldigt viktigt. Just för att, bara för att det är först, även om det inte representerar. Resten av landet överhuvudtaget egentligen. Men det är just det här. Momentum. Kom ihåg. Amerikansk politisk press. Det handlar otroligt mycket om momentum. Om sport. Om hovrapportering. Vem går det bra för? Vem går det dåligt för? Vem byter ut sin stab? Vem köper mer reklam? Vem köper mindre reklam? Väldigt lite om vad de egentligen vill göra. Om de nu blir president. Uh, Iowa är alltså det är väldigt dåligt på att på valet. Just mycket konservativt. Till exempel 2016 så var det Ted Cruz. <går> Poddfavoriten Ted Cruz. Whoop, whoop, uh, som vann i Iowa. Och uh, innan dess det tidigare valet så var det Rick Santorum. Som ju har gått ut försvunnit från det allmänna samtalet. Men som alltså var Otroligt konservativ. Otroligt konservativ och väldigt evangeliskt kristen. Vid det här laget så är det alltså en av två och en halv dollar som har lagts på politisk tv-reklam i landet har spenderats i Iowa. Framförallt i Des Moines, Cedar Rapids och Sioux City som är de stora städerna i, i Iowa. Men för demokraterna så är Iowa inte först längre. Det blev ett, jag kommer inte ihåg om jag pratade om det i podden överhuvudtaget. Men demokraterna hade ett sanslöst debakel i Iowa 2020. Vad de inte lyckades åstadkomma var att räkna rösterna. Vilket ju är väldigt centralt. För att rösta om din presidentkandidat. Det tog en väldigt lång tid. Och jag, har, jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad det var. Utan bara rent allmän inkompetens. Idioter. De skulle använda någon mjukvara som någon som var högst uppsatt i partiet hade kompisar som hade gjort det vanliga. Vänskapskorruption. Och inkompetens. I alla fall. Så för demokraterna så är Iowa inte först längre. De straffade den demokratiska maskinen i Iowa på så vis. Men nästa efter Iowa är New Hampshire. Men den viktigaste dagen att ha i den politiska almanackan för 2024 är Super Tuesday. Super, super, super Tuesday. 5 mars. Då håller 16 stater, primaries och caucuses på i sina stater. Och det här brukar ses som färdigt efter Super Tuesday. Men nu är det alltså Iowa. Och ja det är fantastiskt att se. I och med att det alltså är snöstorm. Iskallt i Iowa. Så lyckas inte kandidaterna förflytta sig en del. Så att de får helt enkelt hålla tele-town halls från sina hotell. Eller till och med... Som Vivek Ramaswamy död från sin bil. Han satt helt enkelt och huttrade i sin bil och höll en town hall. Ach ja. Men det är alltså ett ovanligt år det här. I och med att det redan är klart. Som sagt, det är, det, det är Trump. Det är allt annat det är bara väsen. Men apropå Iowa. De har ju distinktionen att äh, flygplatsen i Sioux City... Som är den, den stora flygplatsen i staten. Deras kod, flygplanskod, är SUX. Sux. Och detta har de ju... Folk har stressat dem över detta i en massa år. De tycker inte att det är roligt. Så efter mer än 50 år av hån, 1988, så vädjade myndigheterna i Sioux City till Federal Aviation Administration att ändra flygplatsens kod. Och FAA sa, ja det kan vi göra. Ni kan få g G-A-Y, gay. Som alltså skulle då stå för Sue. Gateway Airport. Gay. <laughs> tack. Men nej tack. Sa då de lokala ledarna till byråkraterna i Washington. Och det, det är ju en bra trollning. Måste man säga. Om det nu var en trollning. Jag kan bara anta det. Men andra flygplatser. Uh, till exempel då uh, New Orleans har koden MSI. Huh? Och det, den ligger av en slump på den mark där flygpionjären John Moisson omkom i en flygkrasch 1910. Och fastigheten som då var en plantage där han kraschade där såldes till en boskapshandlare och då döptes den om för att hedra piloten. Så att boskapshandlaren döpte om den före detta plantagen till Maisont Stockyards. Och därav MSI. Och också, det här visste inte jag, flygplatskoder som har två bokstäver. De brukade ha det som LA för Los Angeles och då PH för Phoenix. Det brukade vara normen när de började koda flygplatserna när FAA drog igång detta var normen tills det ökande antalet flygplatser och landningsbanor gjorde det nödvändigt att ha koder med tre bokstäver. Detta var på 30-talet. Så vad gör med befintliga flygplatser? Man lägger helt enkelt till ett X. Varför inte lägga till ett X? Och Det är därför vi har då LAX och PHX. Och andra koder är lite mer obskyra. Chicago O'Hare Airport där jag har tillbringat många timmar av mitt liv. Jag önskar jag kunde säga lyckliga timmar. Men timmar heter ju ORD. Mm. Och detta är eftersom den ligger på platsen för ett tidigare jordbrukssamhälle som kallades för Orchard Place. Så ORD. Okej. Okay. Vi håller oss till Ohio. I förra avsnittet så pratade jag om Britney Walker. En kvinna i Ohio som fick missfall. Väldigt tragiskt. Och istället för att hon då skulle få behandla det här och processa det här missfallet med sin familj så blev hon gripen och åtalad. Och detta är ju en sån här sak för att det var ju ingen abort. Så även om du har strikta abortlagar så är det inte det men det är ju en del av samma mentalitet- För att grejen är grymheten är poängen. Så hon åtalades alltså för misshandel av lik. Vilket är ett felony för fängelsestraff. Men nu har en grand jury beslutat att hon inte ska åtalas. Så att detta läggs nu ner. Så vad är en grand jury egentligen? Det här systemet med grand juries finns i två länder inte i Sverige uppenbarligen i och med att vi inte har jury rättegångar överhuvudtaget men två länder Amerikas Förenta Stater och Liberia. Och Grand jury finns inskrivet i konstitutionen i femte tillägget som säger att ett åtal med jury alltså en grand jury krävs vid grövre brott. Och det är också femman som ger oss regeln att anklagade inte behöver vittna mot sig själva. Alltså att du kan vägra att uttala dig om anklagelser. Vilket ju är den här klassiska I plead the fifth. Grand jury-idén kommer från England som så väldigt mycket i Amerikas kultur och system. Och jag har länkar till allting självklart som jag pratar om här på amerikanpodum.com avsnitt -188. Från Wikipedia och översättningen har jag haft hjälp, min nya kompis DeepL. DeepL.com har jag haft till. Uh, det första exemplet på en grand jury kan spåras tillbaka till Assize of Clarendon år 1166. Vilket var skapat av en lag av Henrik II av England. Assize är alltså en typ av domstol som använde Grand Jury ungefär. Det Det är fantastiskt. Allting med historia blir så fantastiskt komplicerat så väldigt fort så fort man börjar gräva i det. Men vad Henrik Kung Henrik, hans främsta inverkan på utvecklingen av den engelska monarkin var att öka de kungliga domstolarnas jurisdiktion på bekostnad av de feodala domstolarna. Och just det här Henrik jag läste, jag försökte läsa jag kom faktiskt inte igenom den, en bok om Plantagenetterna och det var ju då jag visste inte riktigt hur, hur inblandat jag visste ju att William Erövaren uh, var normand och invaderade England för att bli kung där på grund av ganska ganska lösa grejer egentligen. Men han ville bli knugg i England. Och den här boken om plantationätterna. Alla hette John, Henry eller Louis. I princip alla män hette det. Båd, uh, och det var det är omöjligt att hålla koll på dem. Så otroligt många John och så otroligt många Henry och så några Louis Framförallt, jag menar, om du kan din franska historia, hur många knuggar har inte hettat Louis? Men, hans främsta inverkan på utvecklingen av den engelska monarkin var att öka de kungliga domstolarnas jurisdiktion på bekostnad av de feodala domstolarna. Så en gång om året så skickades kringresande domare ut på regelbundna rutter för att upprätthålla kungens fred. Så i varje grevskap så svor en grupp viktiga män, en jury att rapportera till chefen om alla brott som hade begåtts sedan den senaste sessionen i kretsdomstolen. Och på så sätt så uppstod den senare Grand Jury som då presenterar information för ett åtal Grand jury-systemet erkändes, formaliserades av kung John i Magna Carta år 1215 på begäran av Aden. England har självt gått bort från grand jury-systemet. och Det är alltså ordet grand från franskans grand versus petit. En vanlig jury i en rättegång är en petit jury. För att det är fler människor i en grand jury. Jury. Och det, det är viktigt att komma ihåg, franskan var ju nobilitetens språk i England på den tiden. Tack vare Willem, er övra Okej. Okay. Så alla delstater har lagar om grand juries. Eh, men ungefär hälften av delstaterna använder dem. Och 22 delstater kräver att de används i varierande utsträckning. Sex stater Oklahoma, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Nevada och Kansas tillåter medborgare att sprida en framställning att, eller att lägga en framställning för att få en grand jury tillsatt. Så du, om du bor i en av de sex staterna som vanlig medborgare kan kräva att här här är det fuffuns jag kräver en grand jury. Och konstitutionen och det här femte tillägget det är ju en del av Bill of Rights konstitutionen handlar ju mycket om att förhindra övergrepp från staten. Så det handlar mycket om att begränsa statens eller den federala statens rättigheter till förmån för individen och de individuella staterna. Och allt det här fungerar självklart lite olika i olika stater. Federalism Staterna är demokratins laboratorium. Det krävs också då för federala brott så krävs en grand jury. Så en federal grand jury har mellan 16 och 23 jurymedlemmar. Och det krävs då 12 röster för att väcka åtal. De här människorna kallas från jurypoolen i staten. Det är ju så alla amerikanska medborgare kallas, eller rent teoretiskt kan kallas till jury duty. Och det är då du får göra då din tjänst och det är då de kollar om du kan vara opartisk och allt sånt roligt. Jag har själv blivit kallad två gånger. En gång fick jag bara gå hem, det är det vanligaste, att de helt enkelt inte behöver dig. De kallar in alldeles för många, helt enkelt för att de vet att väldigt många... Har olika anledningar att inte kunna tjänstgöra. Men en gång blev jag fick jag komma in i domstolen där det fanns en domare och allt vad det var. Och uh, vara en del av när, adv- när advokaterna började att sålla bland de potentiella uh, jurorna. Jurorna. Juror. Jag vet inte riktigt hur man säger det på svenska på något sätt som inte låter väldigt konstigt. Men i vilket fall, jag kommer inte, jag fick inte sitta i rättegången i alla fall. Vilket jag inte var säkert ledsen för. Du kan också alltså bli kallad till en grand jury. Och den är lite ovanligare för att en vanlig jury, då får du ju sitta, då hör du ett fall. Du sitter i ett fall, när det fallet är klart så får du gå hem. Men en grand jury, om du blir kallad till en sådan... Så får du sitta, det tar många månader, inte hela tiden utan det är någon dag i veckan. Så får du gå in och så hör du då många olika fall under den tiden. Alla Grand jury genomförs bakom lyckta dörrar utan en domare. Så det finns ingen domare inblandad utan det är åklagarna som har till uppgift att se till att vittnena kallas och att utarbeta en ordning som vittnena kallas och deltar i utfrågningen av vittnena. De anklagade, eller den anklagade, och dennes advokat har ingen rätt att framträda inför en grand jury om de inte blir inbjudna. De har heller inte rätt att presentera friande bevis. Och en grand jury kan också kalla vittnen själva. De kan alltså lägga subpoenas. De kan säga att ja, jag skulle vilja höra mer från Bob om vad han har att säga om detta. Så grand jury har också en undersökande roll. Och en grand jury bestämmer inte skuld. Utan den finns till för att se om det finns skäl att väcka åtal. Och som, som du förstår så är ju, uh, åklagaren har ju hemmaplan här. Väldigt, väldigt mycket hemmaplan. Och som en följd av detta, det finns ett stående skämt inom den juridiska yrkeskåren. Att en grand jury kan åtala en skinkmacka om åklagaren ber om det. Och om juryn då bestämmer sig för att ja, det finns nog för att väcka ett åtal här. Så är det en true Bill. Om juryn tycker att nej, detta räcker inte för att väcka åtal, så kan åklagaren också försöka övertala en domare att väcka åtal ändå. Och det här Grand jury det är viktigt alltså just det, det finns ju ett narrativ som en del människor försöker skapa att just alla Trumps uh, rättsliga problem. Att det bara är demokraterna som är ute efter honom. De har blivit när De gör allt de kan. Bla, 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 häxjakt. Men alla federala åtalen som han står inför. Har gått genom en grand jury. Så det är alltså inte bara att åklagaren har sagt. Jag vill uh, ha en rättegång om det här. Utan det är gått genom en grand jury. Och som vi precis har lärt oss det är ganska lätt att få en grand jury att väcka åtal men som nu det här fallet med den här stackars kvinnan i Ohio det blir inte alltid som åklagaren vill det blir oftast som åklagaren vill men inte alltid men Jag vill avsluta avsnittet med vår vän. Vår vän Lauren Bobert från Colorado som vi pratade om i förra avsnittet. Hon går från klarhet till klarhet. Hon bytte ju valdistrikt för att hon misstänkte att det skulle gå upp för henne i det före detta valdistriktet hon var i. Men hon har inte bara jobbat med det politiska. Hon mötte också sin före detta make på en restaurang i staden Silt. Colorado. Du kommer att bli förvånad att höra. Polisen tillkallades. Hennes ex har nu anklagat henne för domestic violence. Vi vet inte vad som hände. Polisen undersöker. Polisen kollar. Det finns ju självklart kameror där också. Så vi får se vad de kan hitta på. Och grejen att för bara några år sedan så hade ju hennes det här daten hon hade på Beetlejuice-musikalen där hon och hennes date klämde på varandra. Bara det hade varit nog för att hon skulle bli tvungen att avgå. Men dessa dagar, så är det bara att bita ihop och äh, styra in i sladden. Och tempora. Och mors. Har du tänkt på. Jag hittade det här på min... någonstans i mina sociala medier. Ordet Pacific Ocean, och detta är apropå engelskan, att engelskan är ett så så märkligt, märkligt språk. Pacific Ocean. Varje C, finns ju tre C i Pacific Ocean. Varje C uttalas annorlunda. Tack för att du lyssnar. Håll i dig genom 2024. Tack till alla som lyssnar. Jag uppskattar det. Och självklart, speciellt tack till Patreon. Om du har lust att ge mig bara ett par kronor per månad för att uppmuntra mig så är det enormt, enormt uppskattat. Patreon.com-amerikapodden. Inget krav. Finns också på Facebook.com-amerikapodden. Bästa sättet att kontakta mig. Hej! snablaamerikapodden.com Kom. Jag lurar också, nu när Threads är lagligt i EU så lurar jag på att dra igång något konto där också men vi får se. Litar inte på meta överhuvudtaget. Jag älskar att höra från lyssnare, oavsett hur du vill kontakta mig så är det alltid roligt att höra. Speciellt om jag har satt något som är inkorrekt så vill jag väldigt gärna få höra det så att jag kan rätta till det. Kram av varandra i trafiken. Namaste.